0: plushcare.com slash loss Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía un país de historias inexplicables
1: Les saluda Adriana Delgado en este su programa favorito El Dedo en la Llaga Siendo las 3 de la tarde con dos minutos Iniciamos y estamos escuchando Vuela Más Alto Esta canción de Cabay y en, aquí está cantando en, a dueto con OB7 Sin duda los que somos noventeros, ochenteros y noventeros pues nos acordamos perfectamente de estas canciones que tenían ritmo, que tenían letra, que nos emocionaban. Eh, yo me acuerdo que en aquel entonces yo iba a los discos, así les llamaban, ¿no? Bueno, cuando podía, porque trabajaba y tenía una niña, pero este, sin duda algunas de esas canciones alegraron los noventas, los, la entrada de los del 2000 en fin... Quiero que la escuchen, porque además la letra es muy padre, porque nadie puede pedir que no volemos, que no vola, volemos sobre este, con emoción, con pasión sobre todos nuestros sueños. Así que hay que echarle emoción a la vida. Vamos a escuchar un poco más. Y bueno, nos vamos a un resumen de noticias del dedo en la llaga. Y en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el expresidente Felipe Calderón saliera a defender a Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad, tras declarar Felipe Calderón en Madrid que tenía dudas sobre el veredicto contra el exfuncionario y que no había pruebas físicas que lo incriminaran. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya persecución contra el exmandatario panista. El canciller Marcelo Ebrard se reunió este lunes con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y 52 cónsules nacionales, a quien les instruyó que comiencen una campaña de información y defensa de nuestro país tras los ataques verbales de legisladores y exfuncionarios del Partido Republicano. El heraldo de México destacó en su nota de portada que el canciller advirtió «No permitiremos que nos atropellen». Tras la caída de Silicon Valley Bank, especialistas económicos advierten sobre el riesgo de que al menos 10 instituciones financieras de Estados Unidos enfrenten el mismo problema por la presión ante el incremento de tasas de interés. En tanto, las acciones bancarias en Estados Unidos se desplomaron por las preocupaciones, pese a que las autoridades financieras anunciaron medidas extraordinarias para respaldar a los ahorradores. En México, los bancos que cotizan en el mercado accionario local se contagiaron del temor de que se desate una crisis en el sistema financiero de Estados Unidos tras la bancarrota de los tres bancos regionales, lo cual les hizo perder más de 16 millones de pesos de valor en bolsa. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que es inconstitucional exigir como requisito para ocupar un puesto público el no estar sujeto a un juicio penal al invalidar el artículo 56 de la Ley de la Fiscalía General de la República que impone este requisito para poder ingresar al servicio profesional de carrera en esta dependencia. Con un presupuesto de 1.800 millones de pesos, el gobierno capitalino y nacional financiera lanzaron un programa conjunto para facilitar y acelerar la sustitución de 3.800 microbuses en la Ciudad de México. Fuertes vientos en la Ciudad de México provocaron la caída de 12 árboles por tercer día consecutivo de los ventarrones. Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activaron la alerta amarilla en 14 alcaldías y pidieron a la población extremar precauciones. El presidente entrante de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, dijo que se muestra optimista por el crecimiento económico y de la banca en 2023, pese a ser un año de amenazas. El gobierno federal cancela todas sus cuentas en los bancos. De acuerdo con el columnista del Universal, Javier Tejado, la Secretaría de Hacienda está obligando a todas las dependencias gubernamentales a cancelar sus cuentas en la banca privada. El columnista explicó que lo que busca el gobierno es tener los recursos públicos de una manera más expedita en las cuentas de la tesorería, una baja en las comisiones que le cobran los bancos a la tesorería y que el gobierno federal tenga autorizado el sistema de pagos electrónicos interbancario, con lo que que podría recibir y realizar transferencias interbancarias sin intermediación de la banca privada, algo que hasta ahora no ha autorizado el Banco de México. Y a pesar que la Fiscalía General de la República informó que el Banco Nacional de Datos Forenses ya opera, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas respondieron que hasta la fecha no han recibido información al respecto. Los colectivos llamaron al Estado mexicano a establecer un mecanismo efectivo y transparente de participación de las familias y de rendición de cuentas. Denuncian acoso sexual en escuelas de Morelos, Chihuahua y Oaxaca. Estudiantes de la preparatoria y secundaria de la Fundación Don Bosco de Cuernavaca, Morelos, acusaron de acoso sexual y maltrato psicológico a tres maestros. En Chihuahua, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial investigará a cinco profesores del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicio Número 61 de la Ciudad de Juárez, acusados por alumnas de incurrir en acoso sexual. Y en Oaxaca, acusados a nueve catedráticos, al igual que a los trabajadores administrativos y alumnos, de actos de misoginia, acoso y violaciones. La Fiscalía General de la República logró la captura de 6 de los 22 imputados en el caso de los 142 millones de pesos que pagó Segalmés en la compra de más de 7 mil toneladas de azúcar, de las que solo recibió 3 mil toneladas. Segalmés ha sido señalada de desvíos, negocios con empresas fantasmas, adquisiciones a precios inflados y hasta la compra ilegal de bonos bursátiles. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su gobierno irá a fondo en la del desfalco a seguridad alimentaria mexicana y dijo que habrá castigo y el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar dijo este lunes al salir de otra reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador que entre México y Estados Unidos puede existir inquietudes y desacuerdos pero ambas naciones serán socias para siempre y bueno, pues este es una parte del resumen. este Vamos a una entrevista con la diputada Amalia García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano porque hay una un tema muy importante y fíjense que la Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma a la Ley Federal de Trabajo para garantizar que mujeres y hombres ganen lo mismo por el mismo trabajo. Pero no consideró dentro de estos cambios el proyecto avalado desde el 2021 por el Senado para batir de manera amplia la brecha salarial de, gen de de género en empresas y gobierno. Y tengo en la línea a la diputada Amalia García. Diputada, ¿cómo está?
2: Con mucho gusto de saludarla, Adriana. Gracias. Y coincidiendo plenamente con lo que usted comenta, tenemos que ir mucho más allá. Claro. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Darle dientes, como se dice, uh -huh. a las iniciativas de ley, porque qué bueno, qué positivo que haya una intención ...para que se prohíba la diferencia salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo. Pero no basta con hacer llamados a los patrones para que cumplan con esto. Es necesario que se garanticen medidas para verificarlo. Y creo que esto que ya se votó en la Cámara de Diputados en positivo... ...tiene que completarse con la minuta aprobada por el Senado... ...y enviada, como usted misma dice, a la Cámara desde marzo de 2021 que establece mecanismos, y yo pondría en el centro el principal, que ha sido una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que nuestro país debería cumplir, porque ya en el convenio 100 de la OIT se establece que deben tomarse medidas específicas para garantizar que no haya esa diferencia salarial y cuáles serían esos mecanismos. Uno muy importante es que haya... Eh, una relación eh, permanente constante entre la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social por el cual eh, con ese acuerdo se verifique y transparenten las nóminas. Una vez que se publicitan y transparentan las nóminas, entonces ya no hay pretextos para decir declarativamente que se está cumpliendo, pero no cumplirlo. Necesitamos transparentar esta información y por supuesto que la área de inspección de la Secretaría del Trabajo y por otro lado el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrían que tomar medidas para que los patrones cumplan. Con eso que hoy se aprobó que es un llamado eh, es eh, de buena intención, pero necesitamos que haya esos mecanismos que pueden. Claro.
1: Lo que dice usted es muy importante, diputada Amalia García, porque finalmente se necesita más y, como bien dice, tener dientes, aunque se aprobaron multas de hasta 260 mil pesos para empresas que paguen menos a mujeres.
2: Es nada, sí, o sea, embargo, finalmente. Mientras no haya mecanismos de verificación, el patrón puede decir que está cumpliendo. Necesitamos mecanismos de transparencia y de verificación. Claro. ¿Por qué es tan importante para las mujeres? Por muchas razones. Pero yo diría que uno de los objetivos fundamentales es garantizar salario digno, trabajo digno, y eso solamente es con aquel que reconoce el valor de esa tarea que se realiza en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Tiene que disminuirse la discriminación y la brecha que hay entre hombres y mujeres para las mujeres no solamente significa una disminución de sus recursos cuando hacen igual trabajo, sino que incluso para su pensión significa un monto menor. Eso que importante, a las mujeres. eso que está usted diciendo es vital,
1: es cierto, las mujeres recibimos menos de pensión porque ganamos menos.
2: Y esto es eh, verdaderamente grave porque entonces lo que tenemos es... Eh, ...una condición de empobrecimiento de las condiciones de las mujeres... ...aunque hayan realizado el mismo trabajo que los hombres. Y también hay otro ámbito de brecha salarial... ...que tiene que ver con lo que se llama la segregación vertical... ...o lo que las feministas hemos llamado techo de cristal. Hay una promoción menor de mujeres a cargos de alta jerarquía... ...aunque tengan la calificación, el conocimiento y la experiencia porque generalmente lo que se argumenta es, bueno, las mujeres están atendiendo a los hijos, a la familia, y esto dificulta la posibilidad de que se incorporen con toda eh, la capacidad y 100% a un trabajo. Esto eh, también es eh, una discriminación, lo que tendría que hacerse desde el Estado, tiene que hacerse por los patrones y por las sociedades, garantizar los mecanismos de cuidados para que la mujer pueda incorporarse. Pero... Por lo pronto, con igual capacidad, con igual conocimiento y experiencia, las, las posibilidades de promoción deberían ser las mismas y el salario debería ser el mismo que eh, el de los hombres.
1: Así es, pues no sabe cuánto le agradezco, diputada Amalia García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que me haya tomado la palabra, este, la, bueno, pues la llamada y también la palabra, porque yo creo... La todas sí, todas las mujeres, porque
2: es... nos hemos puesto de acuerdo, uh -huh. las mujeres diputadas, en esta legislatura, eh, de avanzar en nuestros derechos, esto que se votó eh, en la iniciativa que yo había presentado, que se aprobó se cercenada, bueno, tenemos que completarlo discutiendo y aprobando la minuta del Senado para que en esta legislatura al final podamos vender buenas cuentas a las mujeres.
1: Sí, es cuanto hay que visibilizar todavía, diputada Amalia García, porque esta es una manera de discriminarnos, de violentarnos, es este, suprimir, es desvalorizar a la mujer cuando tiene la misma preparación o más que un hombre.
2: Así es. El Foro Económico Mundial ha señalado que incluso con los tibios mecanismos que se están tomando en algunos países, cerrar la brecha a nivel mundial podría tardar hasta 136 años para que alcancemos la igualdad eh, en materia eh, de ingresos, eh, en la, la brecha salarial, cerrarla. Y en nuestro país 30, los hombres ganan 32%, eh, más que
1: las mujeres, esto es inaceptable inaceptable, o sea totalmente, y no solamente hablamos de estos trabajos, sino también en el ámbito del deporte, de muchos en otros ámbitos este, es terrible esta terrible brecha que todavía existe en nuestro país, muchísimas gracias diputada Amalia García gracias
2: pues a ustedes y le pido que no deje
1: y le pido a nombre de todas las mujeres que no deje esta lucha porque es tan importante que usted como legisladora y muchas otras legisladoras den la pelea todos los días.
2: La tenemos en la agenda y no la vamos a abandonar.
1: Muchas gracias, diputada.
2: Un abrazo, muchos saludos.
1: Muchas gracias. Bueno, pues este fíjense que tengo en la línea al, al licenciado... Eh, Roberto Capuano, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y bueno, el tema eh, es grave ¿por qué? porque no, aquí en México, en la Ciudad de México no estuvo tan grave el año pasado porque implementaron medidas que pudieron pues abatir todo este tema de la escasez de agua, pero pues se este, tiene que haber políticas públicas porque la verdad la sufrimos, no la sufrimos tanto como lo sufrieron la gente del norte, pero por eso tengo al licenciado Roberto Capuano para que nos diga cuáles van a ser estas estrategias. ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal Adriano, Buenas tardes y muchas gracias por darme este espacio.
1: Gracias, no, gracias a usted. Pues cuéntenos, ¿cuál va a ser esta estrategia que se va a implementar? Porque definitivamente, pues, ya sí, sí, bien, sí se viene la sequía, ya han anunciado que las presas no están en su estado óptimo.
3: Así es, primero hay que aclarar el tamaño del problema. Las presas de Cuchamala es de donde nosotros conseguimos el 30% de nuestra agua. Ajá. El resto viene de pozos, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.
1: Uh
3: -huh. Y el Cuchamala está en un nivel históricamente bajo. También nos encontramos en una sequía. Quiere decir que lo que generalmente repone el Cuchamala, que es la lluvia, no va a caer pronto.
1: Uh -huh. Y entonces
3: ante eso tenemos que establecer una estrategia de acción. Uh -huh. Primero, entonces, la pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Hay, hay, hay cosas que vamos a hacer desde el gobierno. Ajá. hay cosas que vamos a hacer desde la industria y cosas que tenemos que hacer desde la sociedad civil pues desde el gobierno tenemos una estrategia que tiene cinco elementos y es englobar todos los demás Ajá. primero tenemos que asegurarnos que vamos a producir toda el agua que podemos producir de las otras fuentes que tenemos disponibles insisto, son pozos y de hecho la razón por la cual el problema en el que nos encontramos no es una crisis es porque nos hemos preparado desde que empezó el gobierno la segunda parte es asegurarnos que la, el agua que tenemos es distribuida de manera equitativa. El agua que viene de Cusamala viene del lado poniente de la ciudad, es decir, del lado que está cercano a Toluca. Conforme el agua cruza la ciudad de poniente a oriente, se va consumiendo. Ajá. Y llega muy poca al oriente. Entonces tenemos que asegurarnos que el agua que llega, llega en cantidades equitativas a toda la ciudad. La tercera parte de la estrategia es... Ahorrar agua. Ahorrar agua quiere decir también la responsabilidad que tenemos nosotros en el gobierno de tapar fugas. Claro. Y la responsabilidad que tenemos todos en la sociedad de no consumir más de lo que nos corresponde. En uh -huh. este momento la pregunta es ¿cuánto nos corresponde? Bueno, la manera más fácil de entender es cualquier actividad que no sea de uso humano la debemos evitar en este momento. Entonces, ¿qué tipo de cosas? Por ejemplo, regar jardines algo que no debemos de hacer en este momento. No debemos de lavar nuestros coches con manguera. No debemos de lavar las mangueras con manguera. Y lo que tiene que ver con nuestra higiene personal, por ejemplo, bañarnos, lavarnos los dientes, debemos de hacerlo de la manera más breve posible. Si tenemos fugas en la casa, las reparamos ahorita y lavado de ropa, que es lo que más consume agua. Si lo hacemos cinco veces a la semana, pues hagámoslo una o dos. Claro. Esa es la tercera parte de la estrategia, que es el cuidado de agua. La cuarta es comunicación. Esta llamada es parte de la estrategia de comunicación. Queremos saber que, que, perdón, que ustedes sepan qué es lo que está pasando y que tengamos una dinámica constante y abierta de comunicación. Y la quinta es que cuando falte agua, perdón,
1: Ajá.
3: haya pipas disponibles para la población. Claro. Hubo una, un tema adicional que no mencioné en el de ahorro de agua. Y es que estamos involucrando también a la industria para que, aquellas personas a cargo de estas empresas hagan un compromiso de reducción del consumo de agua,
1: uh -huh. o
3: inclusive si tienen un pozo concesionado, que puedan aportar parte del agua de ese pozo a la ciudad
1: O sea, son estas concesiones que se les dieron a las empresas
3: sí a ver concesión es un título que el gobierno le da a un privado para, para hacer claro. son títulos que da la Comisión Nacional del Agua, es un tema federal, no es un okay. tema que damos nosotros de la Ciudad de México.
1: Oh, ah, okay, 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 pero sí eso, eso es lo por lo menos lo que alegaban en Monterrey, que les habían dado demasiadas concesiones al, a las empresas en Monterrey, que por eso habían dejado a la población sin agua, ¿qué tan cierto es esto?
3: En la Ciudad de México eso no es, eh, okay. no es cierto, okay. no es el caso.
1: Muy bien. Y este eh, esto quiere decir, y es y efectivamente lo que usted dice es muy cierto, licenciado, porque la gente ocupa aquí el agua para regar este jardines, la cochera, el coche, y tenemos que tener más cuidado con el agua.
3: Absolutamente. Y voy a repetir algo, y es, no estamos en una crisis porque nos preparamos, pero eso no quiere decir que no es un problema serio el que hay que atender y que requiere que actuemos de una manera diferente.
1: Ahora, esto se espera pues, este, que, que haya cortes de agua en las diferentes colonias. ¿Es así o no?
4: Ya
3: estamos no. viendo Ajá. falta de agua en partes del oriente de la ciudad. Claro. Lo que tenemos que asegurarnos es que lo comunicamos de manera más clara para que todos sepan si va a pasar qué va a pasar ahora. Esto, en, en este momento, yo ahorita lo que les quiero comunicar es que hay un problema. Claro. Hacerles saber, conscientes de qué está pasando. Y cuando tengamos algo específico a comunicar, como lo que está mencionando, haremos una comunicación específica para ello.
1: Bueno, y esto también aunado a toda esta estrategia que, tiene usted, que tienen ustedes sobre también apoyar a la población con pipas de agua, estar pendientes, ¿no?
3: Exactamente. Donde falta agua, tenemos que hacer que llegue. Algo que siempre es bueno recordar cuando cuando hablamos con la gente es que el agua es un derecho. Así. Es. Todos tenemos ese derecho por igual. No importa dónde vivimos. Este, de, si nuestra casa es grande, chica, todos tenemos la misma cantidad de. Perdón. Ya todos tenemos derecho a tener agua.
1: Así, ah, además lo ha dicho la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha sido muy sensible con esto y lo tenemos que entender, las situaciones no son este... Eh, de al que los gobiernos quisieran a ver, hacer todo para que la población esté esté atendida, tenga todo lo que por derecho humano les corresponde, pero muchas veces pues no es una no es una situación de un de un este de un jefe de gobierno, de una jefa de gobierno, es un tema que pues tenemos que empezar a tomar conciencia para hacer mejor uso de los recursos de los recursos naturales.
3: Así es, y a ver, lo que está pasando ahorita tiene que ver netamente con la cantidad de lluvia que está cayendo Exacto. en el, en la cuenca del río Kutzamala. Ok,
1: pues sí, pues yo le agradezco mucho, licenciado, que me haya usted tomado la llamada para el dedo en la llaga.
3: No hombre, muchas gracias por el espacio y estoy a las órdenes.
1: Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Es la que después con su gran poder
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz
4: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la directora del Museo Nacional de Arte, Carmen Gaitán Rojo.
1: Siempre se ha dicho que la cultura es muy elitista, Carmen. ¿Tú qué piensas? Que acceder a la cultura es elitista. Bueno, sí,
5: porque tiene que ver con la educación. Ok. Y la educación, desgraciadamente, va de la mano de la pobreza también. En la medida en la que no tenemos recursos, pues nos pa pasamos el tiempo más bien trabajando y menos en el ocio. Claro. O sea, entre más educación tienes, más puedes exigir, más derechos puedes tener, mejores ofertas de trabajo puedes adquirir y eso te lleva al paso siguiente que es la lectura, que no la puedes dejar de, de lado porque la lectura te lleva a mundos inimaginables que te permiten entrar en otras bellas artes como es la música y como son las artes plásticas entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? llevar los espacios que están adentro de estos recintos afuera de los muros, que eso es lo que nosotros hacemos permanentemente, ir con nuestro arte a otros lugares de la ciudad a lugares muy marginados donde nunca se ha pisado un museo pues nosotros vamos hacia estos espacios con ciertos elementos
4: Jueves 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga, Herado Televisión
1: y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3.32 de la tarde, soy Adriana Delgado, síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz, y nos vamos a la segunda parte de nuestro resumen noticioso. Y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, en su columna del diario Milenio, aseguró que las redes sociales se han transformado en una herramienta esencial para la democracia, pero al mismo tiempo se han convertido en un espacio propicio para la propagación del discurso de odio. Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris rechazaron la iniciativa de ley que se analiza actualmente en la Cámara de Diputados respecto a la apertura del cabotaje en México, práctica que permite que una firma extranjera realice vuelos entre dos destinos nacionales. Las aerolinas coincidieron en que el gobierno de México tendría que enfocarse en los cambios necesarios para que la autoridad aeronáutica mexicana recupere la categoría 1 de seguridad de la aviación. Y legisladores republicanos en Texas están proponiendo una ley que convertiría en un delito estatal cruzar la frontera ilegalmente desde México y crear una nueva fuerza de policía fronteriza que podría reclutar a ciudadanos particulares. Y por fin justicia. A 13 años de su muerte sentencian al feminicida de Mariana Lima. Un juez adscrito al penal estatal Nesa Bordo sentenció a 70 años de prisión al ex policía ministerial Julio César Hernández Ballinas, quien fue hallado responsable del homicidio de Mariana Lima Buendía, quien fuera su esposa. Y ahí viene el agua. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que ya se encuentran listos para bombardear las nubes y así poder traer más lluvia a la entidad, lo cual podría ayudar a las presas a aumenten su capacidad grupos indígenas de Nicaragua han denunciado el asesinato de al menos siete nativos mayacnas en la localidad de Huilú, en el norte de Nicaragua, después de que grupos fuertemente armados irrumpieran en sus casas. Se habla de hasta 60 colonos quienes perpetraron el fin de semana un ataque contra la comunidad de Huilú, aprovechando que los hombres habían salido a cazar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió ayer un mensaje de tranquilidad al recalcar que el sistema bancario del país es seguro por lo sucedido. Dijo, los gestores de los bancos en quiebra serán despedidos y los accionistas no estarán protegidos debido a que se arriesgaron a sabiendas que los inversores podrían perder su dinero. La defensa jurídica de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, promovió un amparo en la justicia federal para evitar que un juez inicie el juicio en su contra por el caso Odebrecht. Además de promover dicho amparo, Emilio Lozoya reiteró su petición para que la Fiscalía General de la República, Pemex, y la Unidad de Inteligencia Financiera acepten un acuerdo reparatorio por 200 millones de pesos. En paralelo, un juez federal del reclusorio norte dictó el auto de apertura del juicio oral contra el exdirector de Pemex y su madre, Hilda Austin, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por los presuntos sobornos que habrían recibido en el caso Odebrecht. Cerca de 3.000 migrantes se encuentran hacinados en el centro de acogida de la isla Lampedusa en Italia, cifra 10 veces superior a su capacidad. Tras la oleada de desembarcos en los últimos días y unos 250 fueron trasladados al puerto de Empedocle, también en Italia. Y a los 88 años muere el Nobel de Literatura japonés Kensaburo Oe, autor de cuadernos de Hiroshima y Una Cuestión Personal, entre otros. Oe recibió el galardón en 1994 por la gran fuerza poética con la que construyó Mundos Imaginarios. Pues esto fue todo nuestro resumen informativo y este ya tenemos a quien será la presidenta de la COFESEM. Quién es Andrea Marvie, Marván Santiel. En un momento les vamos a informar más de esto. Pero ya tengo en la línea al diputado, al senador, perdón, Raúl Bolaños Cachecue, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y presidente de la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Y yo quiero hablar con él por esto que me pareció muy interesante, que es la Ley General de Economía Circular. Y es que los senadores Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cachoque del grupo parlamentario de Morena, este respectivamente presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular. Pero ya este diputado, este senador, perdón, ya ando media confusa, eh, nos puede explicar por favor, eh, senador Raúl Bolaños Cachoque, qué es la economía circular.
4: Adriana, qué gusto saludarte. Gracias. A ti, gracias por el espacio de poder platicar con esta iniciativa que ya está aprobada y que, que cambia el económico de nuestro país. Se trata
1: de la general de economía Popular que pretende esta primera. senador. Eh, senador, perdón. Este estamos estamos este se está cortando la llamada y no lo escucho muy bien y creo que el tema es muy importante le podemos llamar para en algún teléfono fijo este, Rodrigo, por favor, comunica. Bueno, pues este es muy importante. Ahorita nos va a comentar el, el senador Raúl Bolaños Cachocue sobre esto que pues es, le, se propone pedir una ley general de economía circular que tendrá como objeto garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar reducirá el impacto amb ambiental derivado de las actividades económicas, minimizando el desperdicio de materiales y disminuyendo. El senador Raúl Bolaños, ya lo tenemos sí, en Adriana. la línea. Por favor, coméntenos.
4: Gracias. Te comentaba que es la primera ley general de economía circular en nuestro país. Es un cambio de paradigma económico para México. Lo que se pretende con esta ley es que un producto... ...dure en el círculo económico la mayor cantidad de tiempo posible. De esta manera, reducimos la cantidad de basura que generamos como personas, como industria... ...y generamos más ingresos. Es una iniciativa que aumenta el Producto Interno Bruto de nuestro país... ...que reduce el consumo de recursos en la economía... ...da menor dependencia de la importación de materias primas... ...y mayor seguridad en el suministro y a su vez trae consigo muchos beneficios ambientales como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de la generación de residuos y reducción del impacto ambiental debido a los procesos extractivos de distintas materias.
1: Ahora eh, eh, me encanta esta esta este iniciativa, pero complicado en un México que de entrada pues nunca tomó en cuenta esto, ¿no? Senador
4: yo, por eso yo mencionaba, Adriana, que es un cambio de paradigma, es un primer paso, porque uh -huh. es una nueva manera de entender a nuestra economía. No lo habíamos hecho Así antes es. y en esta ley lo que ponemos son metas progresivas para la industria que van de la mano también con la ley general para el uso de los plásticos es y también se instauran indicadores de economía circular donde va a haber nuevas políticas de reutilización, uh -huh. de reciclaje y de aprovechamiento de todos los residuos
1: Y exigir a, las, a, la, a la industria, a las empresas Esto que bien lo dice usted El reciclaje, la reutilización Y el redise rediseño de productos basados En un esquema de economía circular Para que impacten menos al medio ambiente no En el pues tema supuesto. del agua Todas estas concesiones que se dieron de agua eh, Mucha gente el un, un, un derecho humano es tener el agua a, este tener un ambiente sano digno.
4: Mira, en esta ley se establecen ya sanciones administrativas a la industria por el incumplimiento de las disposiciones que están en la en la ley y en los artículos transitorios también se establecieron diferentes plazos para dar cumplimiento uh -huh. al reglamento y a las normas de la materia. Por ejemplo, el 20% debe de, ser, de provenir de material reciclado para el año 2025 y para el año 2030 el 30% debe de, 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 de venir también del material reciclado. Entonces está muy claro, lo construimos, es importante platicarte Adriana, que lo construimos de la mano de la industria de uh -huh. quienes verdaderamente les va a aplicar esta ley de las organizaciones no gubernamentales y nos tardamos tres años escuchando a todos los expertos para poder concluir con este dictamen que ya fue aprobado ante el Pleno del Senado de la República y que estamos en espera de que la Cámara de Diputados también lo apruebe.
1: ¿De cuántos serán las multas, senador, para que lo escuchen aquellos que no, sé, que no, no atienden estos temas?
4: Son sanciones administrativas que se estarán que se estarán estableciendo de acuerdo al reglamento que se va aplicando en el momento en el que se incumple y ya es la Semarnat y las dependencias la Secretaría de Economía las encargadas de ejecutar esas okay. multas y de tasarlas.
1: Pues yo le agradezco, eh, senador Raúl Bolaños Cacho Cue, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Sin duda, un tema muy importante, esto de la Ley de General de Economía Circular.
4: Muchas gracias a ti, Adriana, por el espacio y nos reiteramos a sus órdenes.
1: Gracias, senador. Y bueno, pues les decía hace un momento que Andrea Marván Saltiel tomó posesión esta tarde como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de nueve años después de ser ratificada esta tarde por el Pleno del Senado de la República. Y bueno, hace unos el domingo pasado un grupo de al menos dos mil migrantes intentaron cruzar este en estampida el puente hacia El Paso, Texas. Sin embargo, un grupo de policías estadounidenses lograron frenar el ingreso masivo de los indocumentados y este y al parecer eran de nacionalidad venezolana, pero fueron, fue muy triste ver estas imágenes porque les pusieron ahí unos alambres y la gente en la desesperación que salen de sus países queriendo pues tener dejar la delincuencia, dejar la pobreza detrás, este, pues luchan por entrar, por tener un mejor un mejor este panorama para sus hijos, para tener comida, para tener trabajo. Y tengo en la línea a Eduardo Menoni, periodista y analista político venezolano, editor de La Libertad Media. ¿Cómo está Eduardo? Qué gracias por tomarnos la llamada.
6: Hola Adriana, un placer estar contigo y gracias por la invitación
1: No, terrible lo, las imágenes que se veían Había una desesperación de las personas por querer cruzar la frontera Sabiendo, saben que, que, que eso es ilegal y aún así se arriesgan Eduardo, creo que se nos cortó Lutini. la... Perdón Eduardo, se nos cortó, no no te escuché
6: Perfecto eh, te comentaba, Adriana, te decía que realmente es una situación bien lamentable porque sabemos que los venezolanos estamos saliendo de una dictadura encabezada por Nicolás Maduro, un narcogobierno buscado por la DEA. Sabemos sí. que Nicolás Maduro tiene una orden de captura por 15 millones de dólares y evidentemente hay una crisis humanitaria reconocida por la CNUR de la ONU. Ahora, eh, no es correcto que los venezolanos estén cruzando de manera ilegal hacia los Estados Unidos de Norteamérica Mucho menos pasarle por encima a la Guardia Nacional Mexicana Y luego enfrentarse, como vimos en estas imágenes Con la policía migratoria de los Estados Unidos de Norteamérica Porque deja una imagen muy negativa de nosotros los venezolanos Que somos migrantes y que estamos haciendo las cosas de manera legal Y bien en los países que nos acogen Uno no puede entrar a la fuerza a una casa sin ser invitado. Yo no puedo entrar a tu casa, Adriana, sin ser uh -huh. invitado porque sería allanamiento de morada, lo cual es ilegal. Y sabemos que esto viene por parte de las políticas de estos señores de la izquierda de los Estados Unidos, de Joe Biden, que uh, promovió una política de las fronteras abiertas y, bueno, de esta forma invitaba a los inmigrantes eh, ilegales a pasar y ahora Visto la crisis que se está generando dentro de los Estados Unidos, no le queda más opción que tomar las mismas medidas que él criticaba del presidente Donald Trump, por ejemplo.
1: Exacto. Eh, ¿Cuál es la situación? Porque hemos hablado muchas veces de Venezuela, hemos visto en la televisión todo lo que están sufriendo los venezolanos con este régimen autoritario, populista, Este gente que apenas si le alcanza para comer, que les, les este, pues no tienen posibilidad de salir adelante. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela?
6: Bueno, en Venezuela se vive un régimen criminal, un régimen donde la inflación, por ejemplo, se ha calculado en más de 400 wow. A pesar de que eh, la dictadura de Maduro intenta vender, que Venezuela se arregló, lo cual es una mentira total. El pueblo de Venezuela vive eh, un extraño fenómeno que no vive ningún otro país del mundo, excepto Estados Unidos y Venezuela, que es inflación en dólares. Bueno, la inflación en Estados Unidos ahora está en los niveles más altos de los últimos 40 años con estas políticas socialistas de los demócratas, y Venezuela, que es un país donde la mayoría de los productos son importados de Colombia, de los Estados Unidos, hay inflación en dólares. Se supone que los venezolanos se resguardaron en los dólares porque el Bolívar se estaba devaluando. Pero ahora vemos esto tan extraño que viene obviamente por la misma crisis económica, por la dificultad que existe eh, por parte de la dictadura, y que además para los... Eh, bueno, los que tienen negocios es muy complicado mantenerlos. Sabemos que hay una altísima tasa de migrantes venezolanos que salen. Ya las cifras oficiales del ACNUR son 7,5 millones de venezolanos wow. que han salido de Venezuela eh, y que es un país que tenía 30 millones de habitantes. Es decir, es casi el 30 que se ha ido de, de, mm. de Venezuela justamente por la misma crisis. Venezuela no se ha arreglado y vemos eh, pues dos clases de venezolanos, la casta que está enchufada al régimen tiránico de Maduro y un pueblo pues que busca la manera de poder subsistir justamente los dueños de negocios tienen que buscar la manera de pagarle en dólares a los empleados para que no se vayan del país y se queden allí, cosa muy difícil de hacer en Venezuela y bueno, se vive un régimen de atropello, un régimen donde los periodistas no pueden hacer periodismo por eso yo tengo seis años en Colombia, porque yo esto que estoy haciendo me llevaría a mí a una condena por delitos de odio, traición a la patria, o me pudieran fácilmente secuestrar, desaparecer, torturar o asesinar por simplemente ejercer mi derecho a la libre expresión y uh -huh. mi trabajo periodístico. Por ejemplo, esa es la situación que tiene ahora mismo Venezuela y por eso vemos esta ola de migración. Ahora bien, hay que preguntarse quién financia estas olas de migrantes, porque recordemos que los coyotes cobran, por estos eh, paquetes que ellos llaman Ajá. para entrar hacia hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, la tarifa de los coyotes eh, uh -huh. de según el informe del Consejo Nacional de la Población de México, presentado en el anuario de migración y remesas México de este año 2022 del BBVA Research, informa que la cifra está alrededor de los seis mil dólares, entre seis mil y nueve mil dólares, dependiendo del país de origen. Claro. Y de dónde sacan esos venezolanos que están cruzando allí? Para poder llegar hasta allá, esa cifra tan grande de dinero. Porque yo que soy venezolano, sé que con 9 mil dólares, 6 mil dólares, uno puede perfectamente montar un negocio en Venezuela y trabajar de manera independiente. ¿Quién financia todo esto? Porque es por persona. O sea, un Eso hombre, una mujer y un niño. Uh -huh. que Es equivalente eh, a 27 mil dólares o 30 mil dólares norteamericanos. Lo cual nos hace preguntarnos, ¿quién financia esto? Porque si supuestamente gente pobre gente de escasos recursos no llegarían hacia los Estados Unidos y tampoco en esa mala actitud porque yo soy migrante venezolano en Colombia, yo llegué a Colombia tuve que sellar mi pasaporte tuve que hacer mi permisología para poder vivir en el país y muchos migrantes venezolanos en en México, en todos los países en, en la cual nos encontramos los migrantes venezolanos, en los cuales estamos. Ahora la pregunta sería, una persona que supuestamente está cansada, que pasó hambre, que está sufriendo, que está por el sol, la lluvia, uh -huh. tiene fuerza para enfrentarse a la Guardia Nacional Mexicana, romper un piquete humano de la Guardia Nacional Mexicana y luego enfrentarse a la policía de migración de los Estados Unidos de Norteamérica, eh, jalar, quitar este alambre de serpentinas de púa ¿Y combatir casi cuerpo a cuerpo con soldados entrenados? eso es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿A quién le interesaría eso? Porque hemos visto que en los Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de New York, Ajá. desde el año 2021, casi 800 mil eh, inmigrantes ilegales pueden tener derecho al, al voto porque se les da una licencia de conducir cualquier identificación en votar. Y New York es un estado gobernado por la izquierda demócrata, por ejemplo. ¿A quién le conviene dejar la imagen mal de los venezolanos en el exterior para ser rechazados y que la gente no se vaya de Venezuela al mismo régimen de Nicolás Maduro Moros que le interesa tener mano de obra de esclava barata en Venezuela, por ejemplo. Esas son preguntas que la audiencia tiene que hacerse.
1: Qué interesante lo que dices. Ahora, eh, platícame un poco, Eduardo Menoni, ya que te tengo y tengo el privilegio de tenerte en estos micrófonos del dedo en la llaga. ¿Qué va a pasar con Enrique Capriles, que este pues sigue ahí, quiere sigue pues en este deseo de querer ser presidente de Venezuela? ¿Qué va a pasar con Guaidó? ¿Qué ha pasado con todos ellos que han dado esta lucha por recuperar Venezuela? de estas manos que definitivamente lo han llevado a una crisis total, no solamente en lo político, en lo económico en lo social
6: eh, Enrique Capriles dos veces se dejó robar las elecciones presidenciales en Venezuela una uh -huh. con Hugo Rafael Chávez Frías en el poder y luego ante Nicolás Maduro Héctor uh -huh. de la empresa Smartmatic, de las máquinas electorales, uh -huh. tuvo que irse hacia los Estados Unidos, pocos meses después de las elecciones fraudulentas de Nicolás Maduro Moros y denunciar que al menos habían ellos detectado un millón de votos falsos de personas Fíjate. que habían fallecido y de doble y triple cedulados, celula, es decir, de, de gente que tenía dos y tres identificaciones, obviamente para inflarle los votos a Nicolás Maduro entonces Enrique Capriles cuando el pueblo estaba listo para salir a protestar en contra de este fraude en el Consejo Nacional Electoral, el mandó a poner salsa dijo pongan música salsa y quédense en su casa protestando no salgamos a las calles y bueno esto ha demostrado ser una traición. Enrique Capriles, Rados, que es un traidor, lo mismo, lo propio ha hecho Juan Guaidó. Juan Guaidó viene de voluntad popular. Voluntad popular está inscrito en la Internacional Socialista. Ustedes lo pueden buscar. Este partido de Leopoldo López, que también ha pactado con el régimen de Maduro y ahora se presenta en una torera, en una farsa electoral del año 2024. A mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, que candidatos como la señora María Corina Machado decía uh -huh. en el pasado que la dictadura... Eh, solamente iba a caer por presión popular y ahora se presta para la farsa electoral y el mantra que tenía el señor Juan Guaidó era eh, gobierno de transición, eh, derrocamiento de la dictadura y elecciones libres. Uh -huh. Esos eran los tres mantras que él tenía. Ahora, no el gobierno de transición existió, fue apoyado por 60 países, pero Guaidó no logró derribar a, a Nicolás Maduro Moro justamente por estas negociaciones y por prestarse a la farsa electoral. Y ahora vemos esto de que, bueno, se prestan a estas elecciones con un CNE fraudulento, con las mismas máquinas marmatic fraudulentas que, por cierto, el dueño de Smartmatic está está demandando en los Estados Unidos a Maduro porque le robó las máquinas. Es decir, las máquinas de marmatic que se van a usar en esas elecciones no tienen el, el derecho de autor de, de los dueños de esas máquinas electorales. ¡Qué horror! ¡Y! lamentablemente, lamentablemente ha sido una, una oposición, una falsa oposición hecha a la medida, disidencia controlada, como pasa en Cuba, claro. que intentan vender que a través de un plebiscito va a salir la dictadura y las dictaduras no salen con votos, porque Maduro sabe que le va a tocar enfrentar la justicia internacional, la Corte Penal Internacional de la Haya, porque ha cometido crímenes de lesa humanidad. Esto lo dijo uh -huh. la misma representante de Derechos Humanos antes de dejar el cargo, la señora Bachelet, que a pesar de ser de izquierda, en la ONU dejó un informe donde se reflejaban Estas violaciones de los derechos ahora, humanos
1: Claro, ahora te quiero preguntar Hubo una reunión con Volker Turk Y Nicolás Maduro en Venezuela El, el alto comisionado de la ONU uh -huh. ¿qué, ¿Qué pasó?
6: Bueno, lamentablemente Sabemos que en geopolítica y, um, los países se mueven por negociaciones. Ahora yeah. mismo tenemos el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, uh -huh. obviamente los Estados Unidos y otros países necesitan petróleo, que por cierto, Joe Biden, el izquierdista demócrata, le quitó las sanciones sí. a las empresas eh, petroleras, uh -huh. ha permitido que Sito ahora explote petróleo en Venezuela, Maduro con los brazos abiertos recibe los millones de dólares que van a llegar para él sostener a su régimen genocida. Y al mismo tiempo vemos un Joe Biden que liberó a los narcos sobrinos detenidos por la DEA Ajá. hace unos cuantos años atrás en el gobierno de Donald Trump
1: Ajá.
6: por unos directivos norteamericanos okay. o estadounidenses de Citgo que estaban detenidos ilegalmente okay. en Caracas. Entonces vemos que eh. esas investigaciones de la A eh. o de la ONU pues se quedan congeladas mientras que eh. el peso de la economía se mueve realmente para... Eduardo,
1: nos tenemos que ir porque se nos acaba el programa, pero yo te agradezco que nos hayas dado este gran análisis. Gracias, Eduardo Menoni. Muchas gracias, los vamos.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.